0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. היום אנחנו חוזרים על אותו בוקר בואכת צהריים, בשני בדצמבר של שנת 1997. המקום דירת דוד אפוטה ברחוב משה קול 53 בירושלים. ענת אלימלך ודוד אפוטה, בני זוג שנפרדו כחודשיים קודם לאירוע, נמצאו מוטלים, מתים, בסלון הדירה. השוטר הראשון שנכנס לזירה, מצא את האקדח היורה ליד ידה של ענת אלימלך, דבר שהצית חרושת שמועות כאילו ענת הייתה היורה. לא הועיל דוח מז"פ שיצא כשלושה שבועות לאחר האירוע, שכלל התייחסות לראיות ומסקנות ברורות באשר לזהות הרוצח, דוד אפוטה. כתבות שהתפרסמו בתקשורת שאלו מי רצח את מי, ושאלה זו נותרה פתוחה עוד שנים לאחר האירוע. בתוכנית הקודמת, שוחחנו על ההליך המשפטי הממושך שיזמה משפחתה של ענת אלימלך, בתביעתה להוכיח בקביעה משפטית, חד משמעית, שהיא זו שנרצחה, ולא זו שרצחה. הליך שהסתיים בקביעה הנחרצת שאכן, דוד אפוטה הוא הרוצח. אבל מה שפחות דיברנו עליו, ונדבר עליו היום, הוא החלק בפסק הדין שהתייחס אל שאלה מרכזית נוספת, שנותרה במידת מה פתוחה, והיא, כיצד הגיע האקדח אל ידה של ענת, אם היא לא הייתה זו שיירתה? כדי לענות על השאלה הזו, נחזור אחורה, לאותם הרגעים לפני שהגופות מתגלות. ערכנו ראיון עם ניר אלימלך, אחיה שלנת, זיכרונה לברכה, שתיאר בפנינו את הימים שקדמו לרצח, וכמובן את המאבק המשפטי שניהלו, הוא ואביו, שנים לאחר הרצח. בן כמה הייתה כשקרה רצח? 27. ובאיזה שלב בחיים זה תפס אותך?
1: חזרתי, הייתי אחרי הצבא, הייתי בבלגיה שלוש שנים, הייתי מאבטח בשגרירות ובאל על. חזרתי, נולד הילד שלי הראשון, אני חושב שאז הייתי כבר אבא לשניים אם אני לא טועה. חיפשתי את עצמי שהגעתי לארץ, בסופו של יום נכנסתי גם אני לתחום המספרות, עבדתי בלוריאל. צעיר עם הרבה חלומות דת, הרבה חלומות, ושכל המקרה הזה קרה זה פשוט, זה מה שנקרא אבן דרך בחיים, כי למחרת בבוקר שום דבר כבר לא אותו דבר כמו שהוא היה, ומפה בערך 12 שנה קדימה זה היה משהו אחר לגמרי, מאוד אינטנסיבי, הקדשתי את החיים שלי לדבר הזה קודם כל. להוכיח את חפותה של אחותי כי ככה גם אבא שלי ואני נדרנו על קברה. וזה מה שעשיתי בחיים כאילו לא עניין אותי אה, כלום ולצד כל הדבר הזה גם צריך להישאר אה, נורמלי וצריך לדעת אה, שיש לך משפחה ילדים חיים מעבר לכל הדבר הזה. ולהיות את עצמך לחוות אה, גם את עצמך. אני רוצה להגיד גם אמרתי את זה. ב... מקושי כזה צומחים, כי כשאתה נמצא במקום של בחירה, אנשים שחווים אסון ואובדן, זה מקום של בחירה. אחד בוחר לחזור בתשובה, אחד בוחר למות, ואחד בוחר לחיות. ואם אתה בוחר לחיות, אתה צריך לחיות את החיים במלואם, ואני בתוכי אדם מאוד שמח, מלא באהבה לעולם ולאנשים, ואני חושב שזו הדרך להעביר את מה שיש בתוכי החוצה, הלאה, לאנשים אחרים.
0: אבי אלימלך, אביה של ענת, עומד בחזית הבניין, מודאג. היא לא הייתה אמורה להיות פה, ובכל זאת מצא את מכוניתה חונה במקום. לאחר שאין קול ואין עונה, לא מהדירה ולא במכשירי הטלפון של השניים, והדירה נעולה, הוא מחליט לקרוא לאחיו הקרוב של דוד אפוטה, יוסף. יוסף מגיע ומזעיק את המשטרה. לאחר הגעת המשטרה, גם אחיו השני של דוד, שמואל, מגיע למקום.
1: ענת קמה בבוקר, באותו בוקר, היא ראית אבא שלי שישלח לה איזה פקס ויצא לכיוון האוניברסיטה. לאימא שלי היה תואר אצל דוד במספרה, ו...
0: וה... ממש היא... הייתם קרובים. כן,
1: והגיעה, אפילו שענת לא הייתה איתה. Mm-hmm. והוא לא הגיע בבוקר, וזה נראה מוזר, כי אין דבר כזה שהוא לא מגיע בבוקר. וניסתה להתקשר והוא לא עונה, ואז היא התקשרה לאבא שלי, שאלה, איפה ענת, ואבא אמר לה שהיא ענת באוניברסיטה. אז היא אומרת משהו לא נראה לי, אם אתה בסביבה תבדוק. הוא נסע, כמובן שהיא לא הייתה שם. הגיע לדירה, ראה את המכוניות למטה, ניסה לצלצל באינטרקום, לא ענו, עלה דפק בדלת, צלצל, לא ענו. הוא הבין שמשהו מאוד לא בסדר קורה. יש לך
0: השערה למה ענת עברה אצל דפיד עפותה באותו בוקר?
1: זה רק אלוהים יודע, אבל בטח מתוך המקום שהוא התקשר ואמר לה שהוא ככה והוא ככה ועוד הפעם את יודעת, מתוך המקום הזה את יודעת אולי לנסות לדבר איתו, להרגיע אותו בסופו של עובדת בן אדם שאתה חי איתו, חיית איתו והחי איתו איזה כברת דרך, אז אתה לא עוזב אותו במצוקתו. אני לא מאמין שהיא בכלל שיערה, או בן אדם לא הולך למקום כזה מתוך פחד, נראה לי שהלכה Uh, באמת מתוך מקום לנסות לעזור לו, אבל זה רק השערה, זה לא משנה, מבחן התוצאה זה מבחן התוצאה.
0: כדי לנסות להבין מה עובר בראשם של קרובי המשפחה, הן משפחת דוד אפוטה והן משפחת ענת אלימלך באותם הרגעים, כדאי לחזור אל הימים שלפני האירוע. לאחר שענת נפרדה מדוד, המצב היה מתוח. ברשותו של דוד היה אקדח.
1: שבועיים בערך לפני הרצח. הוא ישן עם האקדח מתחת הכרית. זה אני יודע מהמנקה מה שלו, שבמקרה הוא גם היה מנקה של איזה בדודה של אבא שלי, ובדיעבד אנחנו יודעים את הדבר הזה. וגם ימים לפני, שכמו שאמרת שהחזרתי אותו לירושלים, הוא התקשר אליי, ענת כבר לא הייתה איתו, הוא היה בדיכאון, הוא היה מלא זקן, מוזנח, אמרתי לו לא תגיד, מה אחותי זה הבן אדם היחיד בעולם? תראה מה חסר לך יש לך שני עסקים מצליחים ילדים כאילו אתה נראה טוב אתה אחלה בחור כאילו מה אז הוא אומר אתה צודק ו... ואז באיזשהו שלב אמרתי לו ראיתי באמת שהוא בדיכאון אמרתי אתה יודע מה בוא בוא נצא נשתה משהו. הוא לא רצה אמרתי לו אתה יודע מה אתה רוצה שיבוא לישון איתך. הוא גם אמר לי לא ואני ברוב טיפשותי שכל האורות האדומים מנצנצים לי מול העיניים זה לא טיפשותי פשוט הייתי עיוור לדבר
0: תמימות אולי.
1: לא יודע אם תמימות לא 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 העלינו על בדמיוננו בכלל שהתסריט הזה יכול להתרחש. אז קצת עצוב את יודעת הרבה אנשים בפרדות חווים כל מיני דברים לכל מיני עומקים אבל יוצאים מזה זה לא שאתה בבוקר ומסוגל לרצוח מישהו. רצח זה דבר מתוכנן בן אדם לא יכול לקום בבוקר ולקחת אקדח פטיש או סכין ולתקוף מישהו אחר. אנחנו לא בנויים ככה כאדם. אז כ- עכשיו כשאתה מסתכל
0: אחורה, מתי אתה חושב שהתכנון אצלו לא קרה?
1: קודם כל, מתי שענת כבר צמחה לממדים שהיא הרבה יותר מפורסמת ממנו, הרבה יותר מוצלחת ממנו, לא בזכותו, בזכותה, בזכות עצמה. מתוך המקום הזה שהיא הבינה שכבר הוא לא, הוא לא משרת את מה שהיא רוצה. היא לא רצתה דעת, היא לא ראתה איתו עתיד, היא לא... הייתה שם מערכת יחסים שמבוססת על הרבה... קנאה ושתלטנות ו... היא שיתפה אתכם
0: בכל האפיזודות האלה? כן,
1: גם רעיית דעת, עוד פעם חיינו, היינו מאוד מאוד קרובים.
0: השניים, יוסף ושמואל אפוטה, מחליטים שלא להמתין להגעתו של פורץ מנעולים ולנסות בכוחות עצמם למצוא דרך להיכנס לדירה. הם הצליחו להגיע לגג הבניין דרך פירמלית ומגג הבניין ירדו למרפסת דירתו של דוד אפוטה. יוסף ניפץ את הזכוכית של המרפסת, נכנס לתוך הדירה, והאחים קראו לעזרת השוטרים. על עובדה זו איש אינו מערער. יוסף אפוטה, אחיו של דוד, היה הראשון שנכנס לזירה. עוד לפני השוטרים. ציטוט אבקש להדגיש כי אני לא נגעתי בגופות של דוד ז"ל או ענת ז"ל, וכל מה שעשיתי בתוך הדירה, היה לפתוח את הדלת הראשית לשוטרים. אודה על האמת, באותו רגע הייתי נסער ביותר, וכל מה שרציתי הוא ששניהם או מי מהם יהיו בחיים. סוף ציטוט. העובדה שנקבעה באופן משפטי, שדוד הפוטה רצח את ענת אלימלך, והעובדה ששוטר הסיור קסוטו מצא את האקדח מונח בסמוך לחף ידה הימנית של ענת, אינן מתיישבות אחת עם השנייה. איך האקדח הגיע אל ידה של ענת, אם לא היא ירתה? התקשורת התחילה להוציא שהאקדח היה ליד ענת והיא כנראה הייתה יורה. איך אתם מגיבים? איך <ע> אתם <ע> פועלים?
1: כל הכל אף אחד לא אמר, אף אחד, אנחנו, בטח ובטח שאנחנו, ועוד רבים ואחרים כמונו, אף אחד לא העלה בכלל על דעתו את הדבר הזה שענת הייתה מסוגלת לראות. זה היה ברור לגמרי שדוד... שאתם
0: שומעים בתקשורת <ע> את <ע> התרחיש הזה.
1: זה מרגיז, זה מקומם, זה מוציא אותך מהדעת. עכשיו את יודעת זה גם תלוי מי כותב אנחנו לא מדברים עם כל עיתונאי. אני יכול להגיד לך שבשבעה עצמה תפסנו עיתונאית של מעריב שמקליטה בכלל מה קורה בתוך השבעה תראי לאיזה רמה זה מגיע. אז לא דיברנו עם כל עיתונאי ובסופו של יום האמת זאת אמת אי אפשר לברוח מהאמת. כן לא, רק ו...
0: שזה לקח זה לקח
1: זמן היו פה מחדלים תבענו את המחדלים האלה. אבל בסופו של יום מה שחשוב זה שבית משפט בישראל קבע, החליט, פסק, שענת נרצחה על ידי דוד, שחם שלו את האקדח.
0: ניר אלימלך סיפר שהמשפחה כלל לא עודכנה לגבי ממצאי מז"פ בזמן אמת.
1: לא ידענו כלום במשך חודש, אף אחד לא אמר לנו כלום, הכל היה בהשערות. היא גם מפה נהיה מה שנקרא ברווז עיתונאי, הכל צהוב פה. לצערי אני אומר את זה. כי המשטרה הוציאה דעות מוטעות. ענת לא נרצחה רק על ידי דוד. היא נרצחה על ידי האחים שלו, היא נרצחה על ידי חברת קדישה, כי קברו אותה במקום של מתאבדים וספק יהודים. היא נרצחה על ידי פרופסור האיש, האיש המשומד הזה שישב בראש המכון הפתולוגי במשך שנים, ונרצחה על ידי התקשורת וגם לפעמים על ידי חלקים מהחברה. זה גלגל. תחשבי, ענת הייתה כזאת טהורה ותמימה. ולאן הדבר הזה הגיע זה חוצה את גבולות ההיגיון בכלל. אני יכול להגיד לך שאני עליתי לזהות את הגופות באותו יום. כי אני הבן משפחה היחיד שהיה בזירה. וקודם כל זיהיתי אותו ופשוט ראיתי אותו ממש כמו שראיתי אותו מימי לפני. הסתכלתי לו בעיניים כבר ידעתי מה קרה. ועברתי לענת נתת את היפהפי העיניים שלה גם היו פתוחות. עצמתי לה את העיניים נתתי לה נשיקה בשם כולם ובאותו רגע מה אני אגיד לך באותו רגע משהו בתוכי מת. עפתי מבט אחרון על הבית בית שהכרתי אותו כמו הבית שלי. הבלוק מכתבים צהוב על השולחן. הוא הגדיל איזה תמונה של ענת לממדים ממש ממש גדולים שהוא הניח אותה לטלוויזיה והתמונה הזו עדיין אצלי בבית. עשיתי כזה סריקה בניסיון אני להבין בכלל מה קורה.
0: באיזה שעה זה היה?
1: נחשב משהו בסביבות הצהריים, הכל היה שם כאוס למטה, זה היה יום טעון.
0: עלה החשד שמישהו שיבש את הזירה, ושזהו ההסבר להימצאות האקדח ליד הנאצל. המשטרה חקרה חשודים בשיבוש, אולם בסופו של דבר הפרקליטות החליטה שלא להעמידם לדין. אבי וניר אלימלך טענו במשפט שיוסף אפוטה הוא זה שהזיז את האקדח ובכך גרם לשיבוש הזירה. לטענתם יוסף אפוטה היה האדם הראשון שנכנס לזירה ולכן גם באופן טבעי היחיד שהייתה לו ההזדמנות לבצע זאת.
1: הזיזו את האקדח לכיוון היד של ענת, זה פגע לה בזרת. עוד אלוהים יודע מה הם לקחו ופשוט פתחו את הדלת למשטרה. עכשיו אני אסביר לך למה אני אומר עכשיו מז"פ ידה במקום. כי יש קודם כל בן אדם שיורה יש עליו רשף, מי שמחזיק בבן אדם שמת לא משנה מה ייגע בו זה משאיר עליו סימן. אחד הסימנים גם שגילו שהוא בעט בה שהוא ירה בה ואחר כך השכיב אותה על הרצפה וירה לכדור בלב. היא לא מתה במקום גם אומרים את זה לפי הסימנים של התזוזות של היד. ואז כיוון את האקדח אה, אה, לעצמו וירה בעצמו שני כדורים אז קודם כל יש את הרשף יש את האחיזה שלו. כל הדעת למשטרה יש תרסיס כזה מיוחד שבמקום את רואה אה, מי החזיק ומי לא החזיק, כן. להנטע את הסימן של הנגיעה של האקדח אה, ממש בקצה של הזרת והוא באמת רואים את כל הלפיתה שלו. המשטרה יודעת את זה במקום.
0: מהו שיבוש ראיות? עבירת שיבוש מהלכי משפט מופיעה בסעיף 244 לחוק העונשין, והעבירה מוגדרת כך. העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי, או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו מאסר שלוש שנים. כלומר, מדברים על תרחיש של אדם שעושה מעשה כלשהו במטרה לחבל בהליך המשפטי, או למנוע את המשפט עצמו. דבר שעלול לפגוע בחקר האמת ולהוביל לעיוות דין. המדינה מעוניינת, כמובן, להגן על אזרחיה ולמנוע עיוות דין, ולכן יש לה אינטרס ברור למנוע שיבוש ראיות. מדובר באווירה חמורה באופן כללי, וכשמדובר בשיבוש הליכי משפט בתיק רצח, זו האשמה חמורה על אחת כמה וכמה. יוסף אפוטה טען להגנתו, ציטוט: "לא הזזתי, בוודאי לא בכוונה ולדעתי לא בכלל, אקדח או כל דבר אחר. מעבר לכך, גם לא הייתה לי הזדמנות כלשהי, הזמן שבו הייתי לבדי היה שניות ספורות. סוף ציטוט. כלומר, לטענתו, פרק הזמן שחלף מהרגע שהאחים קראו לעזרת השוטרים, ועד הגעת השוטרים לדירה, היה כזה שלא מאפשר שום שיבוש שכזה, פרק זמן קצר מאוד. כמה זמן הוא זמן מספיק כדי לשבש דירה? כיצד בודקים דבר כזה בכלל? יוסף טען שהזמן שחלף מזמן כניסתו לדירה ועד הופעת השוטרים בדלת לאחר שפתח להם מבפנים היה שניות בודדות. לעומת זאת, התובעים הזכירו שמדובר בדירה בקומה חמישית בבניין. הם ערכו סימולציה וראו שזמן ההגעה מחזית הבניין עד לדלת הדירה הוא לפחות דקה וחצי. רב סמל קסוטו, שוטר הסיור הוותיק שהגיע שני לזירה, העיד שלהערכתו חלפו בין 5 ל דקות מרגע שהאחים אפוטה עלו למעלה, עד לרגע שבו הם צעקו לו, שוטרים שוטרים בואו תעלו מהר למעלה. השופט קבע, כי גם אם לא ידוע לו בדיוק כמה זמן חלף, כן היה בוודאות פרק זמן שמספיק על מנת לשבש זירה. יוסף אפוטה המשיך וטען, כאילו מישהו בזירה, במקרה, בשוגג, הזיז את האקדח, אולי אפילו הוא, בשנייה של חוסר תשומת לב. טענה נוספת שהועלתה על ידי יוסף אפוטה, היא כי גם אם הוא אכן הזיז את האקדח, הטובים לא הוכיחו שהוא הזיז אותו בכוונה לשבש את הזירה, שהיא היסוד הנפשי הדרוש לצורך הוכחת ביצוע עבירה של שיבוש ראיות. לכן למשל, אם היא קבעה שהוא הזיז את האקדח מבלי ששם לב, ותוך שהוא שרוי בהיסטריה מהמצב, אז אי אפשר להאשים אותו בעבירה. כמו כן, הוא טען שהוא היה בהלם מוחלט מהסיטואציה, ולכן לא יכול היה לערער בעניין ולהזיז את האקדח בקור רוח. אבל טענות אלו, למסקנת השופט, לא מתיישבות עם העובדה שהאקדח נמצא באופן מושלם בכף ידה הימנית של ענת אלימלך, באופן שברור שהאקדח לא הגיע לשם במקרה ולא בטעות. השופט הצביע על סתירות בעדויות שונות של יוסף אפוטה, והטיל ספק במהימנותו. אפוטה טען בהודעה זמן סמוך לאחר הרצח, שהוא לא התקרב לגופות ולא נגע בהם. הוא אמר אז, ציטוט: הסתכלתי עליהם רק ברגע שיצאתי מהמקום, סוף ציטוט. השופט מביע תמיהה על כך: לא סביר שאח של הנרצח לא יסתכל ולא יתעניין מה מצבם, אבל מעבר לכך, האמירה לא מתיישבת עם הראיות בתיק, מעין עולה שהגופות נראו בבירור מדלת הזכוכית במרפסת הבית, דרכה הוא נכנס לדירה. הוא בעצמו העיד, בזמן אחר, כי כשקפץ המרפסת וראה את הזוועה, נכנס להיסטריה. כלומר, הוא סותר אפילו את עצמו. גם בעדות שנגבתה ממנו ב-2008, כמעט עשור לאחר מכן, צצים הרבה סימני שאלה. ציטוט: כשנכנסת לדירה, חששת לחייהם? מה היה לחשוש? אני נכנסתי לדירה כשראיתי אותם, זה לשבריר שנייה. לא יכולתי להסתכל. אני בן אדם בוגר. יש לי גם היגיון. ביקשתי אמבולנס כי ראיתי דם. ראיתי את דוד וענת שכובים. לא רצית לבדוק מה מצבם? זה היה מיותר, חוץ מזה מה אני יכול לעשות? יכול להיות שהבנתי כשנכנסתי שאין מה לעשות. אתה רוצה וידוי, אני רצחתי אותם. שיבוש זירה, חלומות באספמיה. כשקפצתי המרפסת וראיתי את הזוועה נכנסתי להיסטריה. במצב כזה לא חושבים מה המצב שלהם אם הם אכלו צהריים? אני לא מאחל לאף אחד להיות בסיטואציה הזאת. גם בדירה הייתי בהיסטריה. ההיסטריה לא עזבה אותי חודש וחצי. לא חשבתי שאני אמור לבדוק את מצבם. נכנסתי לבית כדי לפתוח את הדלת לשוטרים. סוף ציטוט. השופט הביע תמיהה גם על הדברים האלו. מצד אחד, יוסף אפוטה אומר שהיה נסער ביותר, ורק רצה ששניהם או מי מהם יהיה בחיים, ומצד שני, לא מצא לנכון לבדוק מה מצבם? הוא רואה אותם שוטטים דם ולא טורח לברר מה אפשר לעשות כדי לעזור ולנסות להציל אותם, או אחד מהם? מלבד זאת, השופט מציין את העדות לפיה הלך ישירות לדלת, היה חייב לעבור לידם, לא מתיישבת עם תרשים הדירה. אם כל שעשה בדירה היה לעבור מהמרפסת לדלת הכניסה ולפתוח לשוטרים את הדלת, לא היה חייב לעבור ליד ענת ודוד כלל. לאחר גילוי הגופות, ולאחר שפתח את הדלת לשוטרים, יוסף אפוטה ירד למטה ונעלם. כשנשאל לגבי פשר ההיעלמות הזאת, אמר בנושא, ציטוט, לאחר האירוע הנ"ל, הרגשתי ברע, אני חולה סוכרת, ואירועים מסעירים גורמים לי לתחושה רעה, להיפוגליקמיה, ירידה ברמות הסוכר, ועל כן נאלצתי לנסוע הביתה. זאת עשיתי גם לאחר ששמואל המליץ בפניי לעשות כן, כאשר הוא ראה שאני לא מרגיש טוב. סוף ציטוט. בתצהיר עדותו הראשית, העיד אבי אלימלך, ציטוט. אז גם ראיתי את האמבולנס שהוזמן למקום עוזב את המקום. אז ראיתי פתאום את שמואל עפוטה יושב חיוור ברכבו, נקשתי על חלון רכבו, הוא ממש רעד בתוך הרכב. שאלתי אותו, איפה יוסי? ותשובתו הייתה, הוא נסע הביתה כדי לקחת זריקת אינסולין. סוף ציטוט. בהקשר זה צוין בפסק הדין שבמקום באותו הזמן כבר הייתה ניידת טיפול נמרץ ואם יוסף אפוטה נזקק לטיפול רפואי יכול היה לקבל את הטיפול במקום. השופט מצא בטיעוני הסוכרת למיניהם תירוץ וזו מילה שהוא עצמו השתמש בה. ליוסף אפוטה הייתה התושייה והכוחות למצוא דרך לפרוץ את דירתו של דוד אפוטה כשהוא יודע שיש חשש כבד לחייו ולחיי ענת אלימלך, חשש שגם הוא עצמו דיווח עליו בשיחתו למוקד מאה. אותו אדם שגילה תושייה רבה כל כך, מיהר לעזוב את זירת האירוע, לפני כולם, באופן שהביא את רס"מ מרב גבי, מצוות החקירה המיוחד, לשאול אודותיו. השופט מצא בהתנהגות הזאת חיזוק לכך שיוסף עפוטה שיבש את הזירה, ומצטט מתוך פסק דין אחר, ציטוט: "יש שהתנהגות מפלילה של נאשם, שאין להסבר אמין ומניח את הדת, די בה כראייה נסיבתית ועל אחת כמה וכמה כשאליה מצטרפות ראיות אחרות ולו גם משניות כדי להוות בסיס להרשעה בפלילים. סוף ציטוט. ועוד מוסיף, ציטוט, כל זאת כאשר יש בהתנהגות כדי להצביע על תחושת אשם המקננת וליבו. סוף ציטוט. יוסף אפוטה המשיך לטעון כי כלל לא נמצאו טביעות אצבע שלו על האקדח. ולכך השופט השיב בפסק הדין שכוחן הראייתי של טביעות האצבעות נעוץ בהימצאותן ולא בהיעדרן. יתרה מזו, העובדה שמז"פ לא מצאו כל טביעות אצבע שהן על האקדח, גם לא טביעות אצבע של דוד אפוטה, שנמצא באופן ברור שהוא אחז באקדח לפי בדיקת המתכת ושאר הראיות, מחזקת את המסקנה שהזירה שובשה על ידי יוסף אפוטה, שדאג לנקות את תקוותיו. אז מה לגבי מניע? התובעים טענו שליוסף אפוטה היה מניע כלכלי לשיבוש הזירה. הוא, לטענתם, סבר שהוא עם מוטב בפוליסת ביטוח החיים של דוד אפוטה, ולכן הזזת האקדח ויצירת מראית עין כאילו לא התאבד, תגרום לכך שהוא יוכל ליהנות מכספי הביטוח. השופט לא השתכנע שהיה מניע כזה. לעומת זאת, הוא כן האמין, כמו התובעים, שהכוח המניע לשיבוש בזירה היה לטהר את שמו של דוד אפוטה, אחיו של יוסף, איתו עמד בקשר קרוב. בהקשר זה, הוא מציין שכמעט לאורך כל הדרך התעקשו הנתבעים, משפחתו של דוד אפוטה, וטענו שענת אלימלך היא שרצחה את דוד אפוטה, גם כשכל הראיות הצביעו על ההפך. כלומר, הנושא הזה, שעליו גם דיברנו בתוכנית הקודמת, של "מי רצח את מי", היה מבחינתם נושא בעל חשיבות עצומה. יוסף אפוטה לכל אורך המשפט, גם לפי מה שעורכת דין ביטון אמרה לנו, נאחז בגרסה הזאת גם כשהיה ברור שהיא מנוגדת לכל היגיון ולכל ראייה קונקרטית. זה מעיד על רצון לשלוט בנרטיב. נרטיב שמשרטט מציאות שלא קרתה בעצם. בסופו של דבר, המשפט הסתיים בקביעה חד משמעית שיוסף אפוטה אכן שיבש את הזירה, על ידי הזזת האקדח מכף ידו הימנית של דוד אפוטה, אל כף ידה הימנית של ענת אלימלך. המניע היה ניסיון לתאר את שמו של אחיו. התוצאה בסופו של דבר, למרבה האירוניה, היא החתמת שמו שלו. מה היית אומר ליוסף אפוטה אם היה יושב פה? אין לי מה להגיד
1: מה? לו. הוא בן אדם, אין לי מה להגיד לו. את יודעת, מי שמסוגל לעשות דבר כזה, עזבי את <אז אז> שהוא שפל ו- 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 והוא ישנה לך, הוא... הוא לא מעניין אותי אפילו. באמת אני אומר לך, זה... זה... כאילו מה יש להגיד אם זה מה שאתה רואה וזה מה שאתה עושה. אין לי מה להגיד.
0: אתם מאז 2011 פסק הדין אתם לא בקשר יותר בנתק מוחלט?
1: מה יש להיות איתו בקשר. אין לי מה להיות איתו בקשר אין עניין לא לראות אותו לא לשמוע אותו ולא להיות בקרבתו. מבחינתי הוא אוויר. פשוט כך.
0: על מי אתה הכי כועס
1: פה? לא כועס היום אף אחד אין על מה לכעוס. גם אם אני אכעס זה לא יחזיר את ענת לפה בחזרה. אז uh, עוד פעם אני לא רוצה להתנהל בחיים שלי מתוך כעס כי כעס זה יהרוג אותי ו- ויהרוס לי את החיים הפוך. אני רוצה לאכול את החיים שלי ממקום של שמחה ואהבה למה צריך לחיות בכעס? מה שהיה היה. כל מי שעשה מי שקיבל את הדין קיבל ומי שלא. עוד פעם מקבל בסופו של דבר לא ממני ולא משופט בישראל. ככה בנויים החיים. תעשה טוב, יבוא לך טוב, תעשה פחות טוב, תקבל פחות טוב. אני מאמין בזה.
0: מדוע אם כן החליטה הפרקליטות לסגור את התיק נגד אחיו של אפוטה? הסבירו <laughs> לכם, אמרו לכם נימוקים, למה?
1: <laughs> תראי, אני יכול להגיד לך, לצערי אני אומר, כשאת מגיעה לבית משפט בישראל כתוב לך למעלה שלט גדול, צדק צדק תרדוף. אז אני אומר, אתה רק יכול לרדוף אחריו. המשפט פה מיושן, החוקים פה ישנים. זה אבסורד בישראל שנפגעי עבירה כמונו שאנחנו התובעים אנחנו תבענו אבא ואני תבענו אנחנו צריכים להוכיח את הטענות שלנו ניהלנו משפט רצח בבית דין למשפחה זה חסר תקדים נחשב ברמה עולמית. אז את יודעת אני לא אני לא עורך דין ופחות התעסקתי בשביל זה שאת uh, יפעת. את יפעת ביטון פרופסור יפעת ביטון שהיא חלק מהמשפחה שלנו בחיי. שזה העבודה שלה, ואפשר לדעת, ומה שאני הייתי צריך לעשות במקומות שהייתי צריך להביא הוכחות לטענות, אז הפכתי את העולם בשביל להביא את מה שצריך. ועוד וגם הייתי פרונטלית במשפט. ואני יכול להגיד לך שזה לא פשוט, לראות את כולם עומדים ומשקרים בלי להניד אף אף אפילו.
0: איך הרגשת עם זה? לראות את
1: יוסף אותה? לא ישבתי בשקט, היו, היו פעמים שקמתי ופשוט עשיתי פרובוקציה, כי לא יעלה על הדעת, זה הכעיס אותי. זה הכעיס אותי ואת רואה בן אדם בשפת גוף שלו בזעה שלו ברעד שלו. בקול שלו ברעד של הקול שלו. וחוץ מזה מתוך ידיעה. כן כי אני מכיר את האנשים. וגם מי שהכרתי פחות כמו פרופסור ריס. וכמו אה, כל מיני אנשים אפילו אה, סמדה רפוטה שעלתה לדבר שזה בכלל הוציא אותי מהכלים ופשוט השופט קמתי ו... אמרתי מה שהיה לי להגיד ופשוט השופט העיף אותי מהבית מה משפט. מה אמרת? אמרתי לה קודם כל שלא תעיז להעלות את, את השם של אחותי על, אה, על השפתיים שלה. אמרתי לה בדיוק מ... הסתכלתי על האחים שלו בעיניים ואמרתי להם ככה מה שהיה לי בלב באותו רגע. וכולם הסתכלו עליי ככה וגם השופט אף אחד כאילו לא יודע מה לעשות. ואז פשוט הוא אותי ואחרי עשר דקות חזרתי וישבתי זקוף. והסתכלתי על כל מי שדיבר בעיניים ולא דיברתי מילה. ולא דיברתי מילה. ואין מי שלא עלה לדוכן ולא רעד מתוך השקרים שלו, ולא הזיע, ולא התחנן על... והציג את עצמו כחולה או כטוב entwickelt... לב שעוזר לאנשים ולילדים ולכאלה ומבקש רחמים. כל מי שעלה לדוכן באותו יום. היום אנחנו עובדים על חוק שיהיה חוק ענת אלימלך בכנסת שלא יהיה המצב הזה שלא יהיה מצב קודם כל שהמשטרה תעשה את העבודה שלה כמו שצריך כי גם משטרת ישראל התנהלה בתיק הזה מתחת לכל ביקורת אם זה שנעלמו ראיות מתיק חקירה, ואם זה שכמו בכל תיק אנחנו גם רואים את זה היום בכל תיק גדול הדלפות לתקשורת. ועד זה שנתנו לאבא שלי את הבגדים שענת נרצחה איתם, תחשבי את הבגדים עם הכתמי דם ועם החור, אפילו בלי שקית, השוטר בתחנה נותן לאבא שלי ככה את הבגדים, זה לא יעלה על הדעת. חקירה ברמה נמוכה ביותר, ביותר, אין מילים אחרות. וגם במשטרה, כל מי שהיה שם, המשיך בתפקידו. אני רוצה להזכיר שהתיק הזה נסגר מחוסר עניין לציבור. עד היום אף אחד לא נותן לנו תשובות לשאלות, כל אחד מתחמק. מי שהיה פרקליט המדינה אז, פרקליט המחוז נהיה פרקליט המדינה.
0: בתחילה החליט פרקליט מחוז ירושלים דאז, עורך דין משה לדור, לסגור את התיק כנגד שני אחיו של אפוטה מחוסר אשמה. לאחר שהוגש ערר על ההחלטה הזו, אישר אותה שוב ב-1999 עורך דין יהושע רזניק, המשנה לפרקליטת המדינה באותו הזמן. רזניק כתב בהחלטתו כך, ציטוט: שונה מטען הראיות הקיים כנגד הנילון יוסף אפוטה, מזה הקיים כנגד אחיו שמואל. כנגד יוסף אפוטה קיימת תשתית ראייתית מוצקה ביותר. החלטתי הנה כי עניינו של הנילון יוסף אפוטה ייסגר מהנימוק של היעדר עניין לציבור. התביעה טענה כי המשטרה הייתה אחראית למידע השקרי שהופץ וכי הפרקליטות שגתה שקיעה חמורה בהחלטתה לדין פלילי בגין עבירת שיבוש הליכי משפט, עבירה פלילית שעונשה לפי חוק העונשין שלוש שנות מאסר. המדינה טענה בתשובתה שהרשויות פעלו במסגרת סמכותן על פי כללי המינהל התקין ושכל השיקולים היו ענייניים וסבירים. זאת ועוד המדינה טענה שלא ייתכן שתיק שנסגר בהליך פלילי ייפתח מחדש בדין נזיקי, כי המשמעות של דבר כזה היא שההליך האזרחי יהווה מעין מסלול עוקף בגץ, מקום לערער אליו על החלטות הפרקליטות במקום בגץ. השופט לא התרשם במיוחד מהטענות הללו ולא חסך בביקורת על ההחלטה. שימו לב מה השופט מנחם הכהן כותב בפסק הדין, ציטוט אודה כי ההחלטה לסגירת התיק נגד נתבע 5, יוסף אפוטה, על אף הודעת המדינה כי היא קיימת תשתית ראייתית מוצקה ביותר כנגדו בגין עבירת השיבוש, על פניה נראית תמוהה, לא מובנת, וזאת בלשון המעטה. סוף ציטוט. בכל הנוגע ליסוד הנפשי הנדרש בעבירת השיבוש, סעיף 244 לחוק העונשין, תשל"ז 1977, הקובע את עבירת השיבוש, מורה כדלקמן: העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו מאסר שלוש שנים. לעניין זה, הליך שיפוטי לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט. עלתה השאלה, האם ניתן להוכיח את קיומו של היסוד הנפשי? הרי התיק נגד יוסף אפוטה נסגר, כאמור, לא בגלל היעדר ראיות. אבל, מדובר במקרה של רצח והתאבדות ולא היה מעורב גורם שלישי ולכן איש לא היה צפוי לעמוד לדין. איך את מרגישה עם זה שכיום על פי קביעת שופט מסתובב בינינו בציבור אדם ששיבש ראיות ולא נתן על זה את הדין? תראי,
2: זו תחושה קשה, אני חושבת שאת אם אני מסתכלת על החצי המלא של הכוס אז אין ספק ש... <ש>, <ש> האדם הזה, לפני המשפט הזה, את מתייחסת ליוסי הפוטה כמובן, אחיו של הרוצח, שנקבע בפסק הדין באופן פוזיטיבי שהוא שיבש את זירת הרצח. ושיבש אותה כדי להטות משפט, זה מה שבית המשפט אומר. ובעצם התחושה שיצאנו לדרך הייתה שלאי דין ולאי הכי בסיסי, את יודעת, הוא אף אחד אפילו לא קבע שהוא עשה את זה בצורה ברורה, למרות שזה כאילו השתמע. מהמסקנה של בית המשפט, של המשטרה, לגבי אם ירצח את מי.
0: והמשטרה גם המליצה להעמיד אותו לדין, אבל הפרקליטות סגרה את התיק מחוסר עניין לציבור, כביכול.
2: היה שם איזשהו כשל לדעתי עמוק, באופן שבו החליטו במשטרה להתייחס אל האחריות לו, כשהתנאי זו הנמקה משפטית מפולפלת של כך שהוא לא שיבש משפט, משום ש... ממילא לא היה אמור להתקיים משפט, אני מאוד לא משוכנעת מה... מהנימוק המפולפל הזה, אני חושבת שהסיפור האמיתי והחשוב פה הוא הסיפור של טיהור אה, שמה של ענת והסיפור אה, של אדם שמבצע מעשה פלילי וצריך לשלם מחיר על המעשה שלו. מה שכן הצלחנו לייצר בסופו של דבר הרי זה שגם אם הוא לא עמד למשפט פלילי, הוא כן... אה, חב חבות
0: נזיקית, והוא ששילם מכיסו את כל מאות אלפי השקלים של הפיצוי שנקבעו למשפחה. הפרקליטות האמינה שיוסף אפוטה יוכל לטעון, איזו חקירה משטרתית? במה חיבלתי בדיוק? הרי חקירת האירוע לא הייתה לשם מניעת עבירה או גילויה, ולא נועדה לתפיסת עבריינים והמדתם לדין, כפי שהוגדרו תפקידי המשטרה בסעיף 3 לפקודת המשטרה, אלא לשם מתן תשובה לשאלה, מי מבין המנוח והמנוחה היה זה שרצח, ומי זה שהתאבד. בנסיבות אלה, ובהיעדר אפשרות להעמיד מאן דהו לדין בגין עבירת רצח, בייחוד לאור העובדה כי קרוב לוודאי לא היה מקום לחקירה כזו, הפרקליטות האמינה שיהיה לה קשה להוכיח שיוסף אפוטה שיבש את הזירה מתוך מודעות כי תיפתח חקירה פלילית, ולא, נניח, מתוך רצון לתאר את שמו של אחיו, בפני המשפחה והתקשורת. על כך השופט השיב: סעיף 3 לפקודת המשטרה המגדיר את תפקידי המשטרה קובע. משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילויין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירה הבטוחה של אסירים ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש. המשך ציטוט השופט. נוכח הגדרה זו, סבור אני, בניגוד לעמדת הפרקליטות, כפי שהובהרה על ידי בעת כוח המדינה, כחקירת משטרה שתכליתה לברר מי הרוצח כגון בנסיבות תיק זה, עולה כדי חקירה פלילית, במובנו של סעיף 244 לחוק העונשין. וזאת, גם אם איש לא יועמד לדין באשמת אותו רצח, שכן לקביעת זהות העבריין, ישנה חשיבות לגבי שורה של נושאים, וזאת גם אם ידוע מראש שלא ניתן יהיה להעמידו לדין. סוף ציטוט. פרשנות אישית שלי, עבירת שיבוש הליכי משפט היא עבירת התנהגות. מדובר כאן הרי על התנהגות פסולה. אדם נכנס לזירת רצח והתאבדות, או זירה כלשהי לצורך העניין, ורואה גופות. אדם נורמטיבי לא מזיז אקדח לכיוון יד של מישהו. זה העניין הרלוונטי פה, ולא האם נגרמה תוצאה של שיבוש משפט כלשהו. עצם הכוונה לשנות זירה, במיוחד, תחשבו איזה רגע, זירת רצח, זו פעולה עבריינית בפני עצמה. גם אם מניחים בצד את הנזק העצום באמת ואת עוגמת הנפש שנגרמה מהשיבוש הזה. האם אנחנו רוצים לחיות בעולם שבו מאן דהו משנה מיקומים בזירה וראיות כרצונו לפי מה שנוח לו, יהיה המניע אשר יהא אם זה לטובת טיהור שם אחיו או לשם משהו אחר? שאלה. השופט הזכיר גם הוא את העובדה שמדובר בעבירת התנהגות ולא עבירה מסוג תוצאה. עבירות מסוג תוצאה מזהים בחוק העונשין לפי ההתחלה הגורם ל. כלומר היסוד העובדתי חייב להיות שתוצאה מסוימת ספציפית נגרמה. ואילו עבירת התנהגות היא עבירה שעצם המעשה, פלוס הכוונה, ללא קשר לתוצאה, הם כשלעצמם פסולים. למשל, תקיפה זוהי עבירת התנהגות. לא נדרשת תוצאה מסוימת, ולכן לא נדרשת זיקה בין הרכיב ההתנהגותי לבין התוצאה. במילים אחרות, התוצאה ומה קרה בעקבות אותו שיבוש פשוט לא רלוונטיים לעניין האשמה בעבירה. למרות הקביעה הברורה הזאת של השופט כי יוסף אפוטה ראיות, הנזק כמובן כבר נעשה. אפסו כוחותיהם של משפחתה של ענת אלימלך ז"ל להילחם בממסד. המאבק התיש אותם והותיר אותם מרוקנים.
1: ואנחנו משפחת הקורבן. עד היום הרווחה אפילו במדינת ישראל, טלפון אחד לא קיבלנו, תקשיבי זה, זה מחדלים כבר ברמה של מדינה. עוד פעם מתוך המקום הזה, מתוך כל הדבר הזה וכל הכאוס הזה. את צריכה עדיין להישאר את, עד, ואת צריכה עדיין להישאר נורמלית, ואת צריכה עדיין, עם כל המלחמות בתחנות רוח, לדעת גם מתי די. אנחנו לא תבענו לו לא בשביל כסף, קבענו כי ככה נדרנו, קיבלנו את מה שרצינו בפסיקה הראשונה. כל השאר, אם זה לא השופט, יש שופט בשמיים, ואני לא יכול לשנות. עוד פעם, אני לא יכול לשנות את הקיים. זו עובדה, קיימת. עכשיו, מפה יש לי בחירה. או שאני אשאר ממורמר ומתוסכל ולהגיד אתה יודע תמיד שאתה אומר למישהו הוא עשה לי הוא רצח לי הוא לקח לי הוא לא קיבל את העונש ואיפה אני בכל הסיפור הזה מה יצא לי מזה שאני אגיד הוא. אני מסתכל על עצמי תקשיב אני עברתי שנים מאוד באמת אינטנסיביות ו- 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 וקשות עכשיו או שאתה חכם או שאתה טיפש. אין באמצע יכולתי גם להיות בכעס ומרמור כל חיי. מה יוצא לי מזה? הם היו מקבלים את העונש שלהם? לא. היה קורה משהו אחר, הגלגלה היה חוזר אחורה, ענת הייתה יושבת פה לידי, גם כן לא. הייתי הורס את עצמי. פשוט מאוד, אותי ואת הקרובים האלה ואת הילדים המהממים שלי. ואני בחרתי בדרך אחרת. כי הדבר הזה לא מקדם, לא משרת לא את המטרות שלי, ולא לא את מה שאני באמת. אז את יודעת, מגיע שלב שאתה צריך להבין. ביום שהבנתי שזה ככה וזה פוגע בי, אמרתי סטופ, מרגע זה עד כאן, לא רוצה ללכות בכעס. כעס ו- וקורבנות עוד פעם, זה הורג את הבן אדם.
0: הם נשארו עם התקווה שמשהו ישתנה, אם לא בשבילם, לטובת החברה ולטובת נשים אחרות שחיות בצל האלימות.
1: אני לא יכול לשבת מנגד ולראות מה שקורה פה. זה איך אתה
0: מרגיש באמת כל פעם שיש דיווח על עוד אישה שנרצחת עוד אישה שנאנסה עוד אישה שסובלת מהתעללות מה זה מציב בך.
1: זה רק מחזק אותי במה שאני עושה. וזה רק מראה לי את עומק הבעיה שפה. אני מדבר על זה גם בהרצאות אנחנו עם קורבני במהותנו. עכשיו אם נשב בשקט לא קורה כלום. ואני חושב שיש לי השפעה. ואני חושב שמי ששומע אותי לא נשאר אדיש. ומי שרואה לא נשאר אדיש, כי לכולנו זה הילדים שלנו, זה הנשים שלנו, זה, יודעת, האנשים שקרובים אלינו. ואם הנתונים בישראל מראים היום שאחת לשלוש ארבע נשים בישראל חיה תחת אלימות, זה אומר שאנחנו בבעיה גדולה, כי אנחנו יודעים להגיע לחלל, ואנחנו טובים בהייטק, ומתפארים בעצמנו במלא מלא דברים ובלוויינים ובלא יודע מה. ואנחנו נכשלים בעצמנו שזה הזוי כי בסופו של יום תחשבי איזה דורות אנחנו מגדלים מה יהיה אם לא באמת נעשה משהו אז הכי קל לא לעשות כלום וכאילו הכי קשה לעשות אבל זה ממלא אותי וכל אישה כזו שאני מצליח להציל או להעיר לה זה עולם ומלואו באמת יש פה יש פה גם הרבה סיפוק.
0: נעשתה פנייה לבא כוחו של יוסף אפוטה, עורך דין פוזנר, והוא להגיב. את יוסף אפוטה לא הצלחנו לאתר טלפונית. אם הוא או כל אדם מטעמו מעוניין להגיב, הוא מוזמן לפנות אלינו, ונפרסם את תגובתו כשתגיע. אני דן אילמן, יוצרת וכותבת את התוכנית. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה, בתיק הפשע הבא. עד אז, יום צודק לכם.